0: Eine neue Folge vom Gratwandler-Podcast. Wir befinden uns im Juni 2021 und ähm, mit hoffentlich bald der dritten Welle im Rücken. Äh, von der positiven Seite her ähm, haben wir uns gedacht, wir befassen uns mal mit einem äh, Thema für die Zukunft, einem ganz konkreten Thema für die Und haben dafür auch einen Gast hier und äh, wie immer sind äh, Nils und Felix mit dabei und äh, dummerweise, was heißt dummerweise, ähm, heißt äh, unser Gast auch Nils mit Vornamen und ähm, deswegen werden wir, denke ich mal, von jetzt an mit einem, ich denke mal, wenn ich Nils sage, dann sage ich, äh, dann meine ich unseren Gast und wenn ich, äh, oder, wie machen wir es? Ich würde sagen, Nils K. (lacht) ist anonym genug und gleichzeitig eindeutig ähm, ist unser unser bekannter Nils. Ja. Genau, und wir werden uns heute ein bisschen mit dem Thema Green Growth beschäftigen und uns da was von äh, Nils erzählen lassen. Ähm, Zu dem Thema äh, Wachstum wird ja auch gerade ganz heiß debattiert. Äh, Der äh, menschengemachte Klimawandel ist ganz essentiell abhängig von dem äh, menschlichen Wachstum und deswegen wird gerade sehr stark debattiert und sehr stark überlegt, wie man denn äh, eine eine wachsende Wirtschaft oder eine, eine fortlaufende Wirtschaft ähm, quasi Design gestalten könnte ähm, und wie Wachstum in der Zukunft aussehen sollte und kann. Und ähm, alles unter dem Gesichtspunkt, ist das eine, eine Utopie oder ist das eine machbare Denkschule, die sich äh, in der Zeit sozusagen, die wir noch übrig haben, bevor wir die Tipping Points erreicht haben, ähm, ja, die umsetzbar ist. Und äh, da gibt es so diverse Denkschulen, was das Thema äh, Wachstum für die Zukunft angeht. Äh, da gibt es Postwachstum, äh, Degrowth oder ich glaube D-Wachstum oder, oder end Ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt. Und wie gesagt, werden wir uns heute mit Green Growth, also grünem Wachstum oder nachhaltigem Wachstum beschäftigen. Und äh, warum das relevant ist oder warum das äh, sozusagen das, seiner Meinung nach, das Konzept für die Zukunft ist, wird uns äh, Nils gleich auch noch erklären. Und ähm, ja, Nils ist... Äh, ähm, promoviert gerade in Volkswirtschaftslehre und ist Gründer und Leiter des DECA Future Economy Forums. Äh, da verlinken wir auch gerne noch in den Shownotes und ähm, er bringt Erfahrungen in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit mit und war unter anderem auch schon äh, für die Weltbank äh, in ähm, beraterischer Tätigkeit aktiv und äh, kommt deswegen ganz äh, konkret aus der Ecke und kann uns jetzt ein bisschen was zu Degrowth, growth äh, zu Degrowth, nein zu Degrowth, growth aber vielleicht auch als, äh, als eine konkurrierende Denkschule, aber zu Green Growth ähm, was erzählen und da würde ich direkt einfach mal einleiten, ähm, warum warum braucht es deiner Meinung nach Wachstum in in unserem Wirtschaftssystem als essentiellen Faktor?
1: Super, ja, Äh, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, Äh, freut mich sehr und genau, Wachstum ist natürlich ganz zentral in den Wirtschaften und ich glaube, wesentliche Bestandteile dessen, auch dessen, wie ein Wirtschaftssystem funktioniert bauen so ein bisschen auf Wachstum auf, also zum Beispiel, dass man für seinen Alter sparen kann, was man ja eigentlich sozusagen, man könnte das Geld jetzt auch in Sparstrom stecken, aber dann bleibt es halt sozusagen konstant in dem Wert und verliert eigentlich sozusagen noch einen Wert durch Inflation. Oder auch, wenn man einen Kredit zurückzahlen will, muss man ja irgendeine Art von Investitionen haben, die in der Zukunft mehr wird ist als heute und dementsprechend es auch einem ermöglicht, so etwas wie einen Zinssatz überhaupt zurückzuzahlen. Und ich denke, das ist so ein bisschen, also erklärt sozusagen, warum Wachstum wichtig ist und warum es auch kompliziert ist sozusagen über so das Ende von Wachstum nachzudenken. Klar, und Geld macht nicht glücklich, aber ich denke auch zum Beispiel in ganz vielen Entwicklungsländern, die noch gar nicht so ein gewisses Maß an Bet- Befriedigung von so Grundbedürfnissen erreicht haben. Es ist äh, umso wichtiger eigentlich auch, dass ähm, ja, sozusagen die Wirtschaften da noch wachsen, beziehungsweise ich glaube, es, es ist relativ schwer vermittelbar, äh, einem Land wie Indien zu sagen, ihr dürft jetzt nicht mehr wachsen und ähm, sozusagen nicht dafür sorgen, dass einfach sozusagen der Lebensstandard, der bei uns sozusagen wirklich absolutes Minimum ist, halt von einem breiten Teil der Bevölkerung erreicht wird. Und so, ich glaube, beim Thema grünes Wachstum ist es halt auch so, dass bei einem strukturellen Wandel hin zu einer grüneren Volkswirtschaft muss es irgendwie auch mehr Solarpanels und ähm, Windmühlen geben. Und da es die jetzt noch nicht gibt, wächst ja dann sozusagen die Wirtschaft in diesem grünen Bereich. Und ähm, deshalb würde ich halt denken, dass es sozusagen das auch ein notwendiger Bestandteil ist von einem Strukturwandel hin zu einer Wirtschaftsweise, die weniger Kohlenstoffe braucht.
0: Das heißt, wie würde sich das konkret veräußern? Weil also, wenn man sich Indien jetzt beispielsweise anschaut, ich glaube, Indien ist auch eines der Länder mit, den krassesten, mit der krassesten Ungleich, also der sozialen Ungleichheitsschere, also mit den meisten oder mit der Anzahl, größten Anzahl an oder größten Wachstum an Milliardären oder an Superreichen Und gleichzeitig halt einer einer anderen Seite der Bevölkerung, die ähm, also sozusagen zwei völlige Weltenclashs, die da da existieren. Ähm, Wie wie setzt man das da um? Weil ich glaube hauptsächlich, dass sich auch Wachstum in in Ländern wie Indien eben auch sehr konzentriert. Also die zumindest äh, sich dann Reichtum auch in solchen schnell wachsenden Ländern eben auch krasser konzentriert.
1: Klar, genau. Ich äh, weiß jetzt nicht genau, wie 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 groß die Ungleichheit in Indien ist. Also ich meine, es ist generell ist, glaube ich, so der soziale Zusammenhalt und ähm, die Einkommensgleichheit in einem Land wie Deutschland sehr viel höher als im Land wie Indien oder auch Brasilien zum Beispiel. Ich habe jetzt Indien speziell genannt, weil Indien eigentlich so ein Land ist, was halt sehr stark zum Beispiel auch noch äh, pocht auf das Recht, ähm, sich mit fossilen Energieträgern zu entwickeln. Also vergleichsweise günstige Kohle zu verfeuern und ähm, sagt einfach sozusagen, dass es halt so ein Recht mehr oder weniger, was jetzt Industrieländer äh, historisch gesehen sich sozusagen basierend auf äh, sehr emissionsreichen Entwicklungsfaden äh, sozusagen dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind und diese Art von Entwicklungschance äh, fordert das Land jetzt auch für sich selber ein. Und da würde ich halt sagen, ist grünes Wachstum ein gangbarer Mittelweg, weil den auch ein Land wie Indien sozusagen einschlägt, also wo sie dann schauen, dass sie zum Beispiel versuchen, Solarpanels sozusagen zu Hause herzustellen, selbst herzustellen, nicht nur aus China zu importieren und das halt auch mehr oder weniger so ein Wachstumsmodell ist, was überhaupt attraktiv ist für so ein Land, ja, weil ähm, ich glaube, so eine Postwachstumsdebatte und ich weiß nicht, brauche jetzt unsere Generation keine Autos mehr und fahren wir jetzt einfach nur nach alle Fahrrad. Und äh, genau, ich wohne jetzt hier in Berlin und die Friedrichstraße sozusagen wurde jetzt äh, als Teil der Corona-Maßnahmen sozusagen ähm, ja, verkehrsberuhigt, sodass man da jetzt noch mit dem Fahrrad fahren kann. Und ähm, genau, ich habe noch nie ein Auto besessen. Ne? was glaube ich sozusagen für vielleicht jetzt mein Großvater undenkbar gewesen wäre oder so. Und ich glaube einfach diese Art von Diskussion also kann man hier führen und soll man auch hier führen und ist glaube ich sozusagen auch so in der Weise hier viel präsenter. Also ich glaube schon, dass so unsere Generation ganz besonders sich sehr stark darüber Gedanken macht, so wie konsumieren wir, wie sollten wir vielleicht auch anders konsumieren. Und ich glaube bloß einfach, dass das eine Debatte ist, die in einem Land wie Indien eben noch gar nicht, ja, also es sehr schwer ist, wie gesagt, jetzt einem Inder zu sagen, ihr dürft jetzt nicht mehr weiter wachsen. Und das sind halt sozusagen die wirklich schwierigen und komplizierten Fragestellungen, die auf internationalen Konferenzen verhandelt werden müssen und wo eben auch sozusagen keine einfachen Antworten möglich sind, glaube ich. Und ähm, Ja, und ich denke zum Beispiel jetzt so Fridays for Future in Deutschland oder so, ist halt sozusagen von der grundsätzlichen Denkweise, aber auch von der Ausgangssituation sehr weit entfernt von der Lage in einem Land wie Indien. Also sozusagen, dass jetzt äh, Schüler heutzutage sagen: Für uns geht es ums Ganze und wir müssen halt einen sehr schnellen strukturellen Wandel jetzt herbeiführen und So alles deutet darauf hin, dass jetzt sozusagen die nächsten zehn Jahre jetzt sehr entscheidend sind dafür, ob wir zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel erreichen oder nicht. Und nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, eine ganz andere Ausgangsposition, zu sagen, wir wollen jetzt nicht mehr wachsen oder wir müssen halt jetzt darauf achten, dass zum Beispiel Computer-Ladegeräte es vielleicht nicht mit jedem Modell Neues gibt oder so. Und genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem sich diese ganzen großen Debatten auch so bewegen.
0: Also ich finde vor allem, ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel Degrowth als eine, als eine andere Denkweise dazu nimmt, ich meine Degrowth ist ja was, was wir sowieso bekommen, wenn wir uns äh, der Sache nicht annehmen. Also Degrowth ist ja sozusagen der, äh, das Catch-all ähm, am Ende der Sache, äh, wenn, wir, wenn wir nichts hinbekommen, was irgendwie Funktioniert und was, was irgendwie gangbar ist, dann, dann wird es Degrowth eh geben und wir werden sowieso in, in die ganze, ich meine, wenn man sich den Verlauf des Wirtschaftswachstums seit den 70ern anschaut, dann ist das in einem ständigen Verfall und Degrowth, wo wir wirklich schrumpfen werden, das wird sowieso kommen, sozusagen. Sei denn, wir finden eben eine Möglichkeit, Wachstum zu erzeugen, was nicht an Ressourcen gekoppelt ist. Was, hat denn, was, 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 ist, was wird denn da diskutiert so bei Green Growth als, als konkrete Maßnahmen, um grün oder nachhaltiges Wachstum tatsächlich äh, wirtschaftlich irgendwie interessant zu machen oder machbar überhaupt zu machen, also denkbar zu machen?
1: Ja, super, genau. Ähm, und also nur ein Kommentar zu, zu deiner Bemerkung. Also ich glaube sozusagen, oder eine, eine Frage, so warum ich auch dieses äh, DECAP-Forum gegründet habe, ist so ein bisschen das, mich auffrage und jetzt gar nicht, noch gar nicht so die großen Antworten vielleicht auch habe oder äh, die selber so ein bisschen vermisse, inwiefern, also was sozusagen die beste Antwort ist. Also bin ich jetzt hm. auch. Ja, ja klar. Nach wie also, nee, das, ich hatte
0: mir schon gedacht, das müssten wir auf jeden Fall noch disclaimern. Also das sind jetzt äh, Denkweisen, die keine Antworten, konkrete Antworten auf unsere konkreten zukünftigen Pläne. Probleme schenken, sondern die wirklich, man man versucht das erstmal zu erdenken, bevor man da, oder zu erfassen, was denn, wo denn die unter Umständen die Lösungen liegen könnten.
1: Genau, und nichtsdestotrotz ist es, schon, ist es schon so, dass in entwickelten Volkswirtschaften einfach aufgrund so relativ einfacher wirtschaftlichen Dynamiken das Wachstum sinkt, einfach weil man einen größeren Grundstock zum Beispiel an Kapital hat. Und das ist halt so ein Grund, warum jetzt ein Land wie Ghana vielleicht viel schneller wachsen kann, irgendwie mit Wachstumsraten von 8% pro Jahr oder so. Vorher hatte man ja so, China ist über 10 Jahre mit 8,5% gewachsen und hat halt also 600, 700 Millionen Leute aus aus der Armut gehoben. Und das sind halt einfach alles so Dynamiken, die waren sozusagen in einem Land wie Deutschland jetzt in den ja vielleicht vor 100 Jahren möglich, einfach weil das Ausgangsniveau ganz anders war. Also ich meine, in Deutschland gab es ja zum Beispiel so nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, wo der ganze Kapitalstock zerstört wurde, dann auf einmal ein sehr großes äh, Wachstumssprung, Wirtschaftswunder, ähm, weil, weil es wirklich sozusagen nur das Kapital war, was gefehlt hat. Und nichtsdestotrotz gibt es so seit zehn Jahren oder so, dass sich die Wirtschaftswissenschaftler fragen, die Produktivität wächst einfach nicht mehr. Und woran liegt es eigentlich und wie kann man das ähm, vielleicht auch beheben? Und ich glaube, das ist so eine... Frage, wo durchaus äh, grünes Wachstum im Idealfall halt auch sehr viel Positives bewirken kann. In dem Sinne, dass äh, ich meine, was, was soll sonst in einer, sage ich jetzt mal, komplett dekarbonisierten Volkswirtschaft ab 2050, mit der wir wirklich sozusagen auch planen sollten, ähm, was sollen die ganzen VW-Mitarbeiter bis dahin tun? Oder ähm, die verschwinden ja nicht auf einmal. Also ja, man muss denn ja auch durchaus irgendeine andere, eine neue Perspektive geben, ja, und sei es im Bereich Elektromobilität oder jetzt wird sehr viel, passiert sehr, sehr viel im Bereich Wasserstofftechnologie, was, glaube ich, so eine ähnliche Brückenfunktion zum Beispiel auch hat für Öl- und Gasindustrie, ja? also einfach, glaube ich, weil so die, die Art der Fähigkeiten, die es für diese Art von Berufe halt braucht, sozusagen sehr vergleichbar und nah dran sind an dem, was fossile Industrien auch gebraucht haben. Und, und nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, sind ein Drittel der Technologien für die Erreichung der Pariser Klimaziele noch gar nicht auf dem Markt. Also es gibt auch einen wahnsinnig großen Bedarf, noch neue Sachen zu erfinden, besser zu machen. Bill Gates hat jetzt zum Beispiel mit seinem äh, Breakthrough Energy gesagt, so dafür brauchst halt besonders viel zufälliges zuverlässiges privates Kapital einfach noch, um auch diese neuen Technologien quasi zu, zu entwickeln. Und ähm, ja, ich glaube, da ist einfach wahnsinnig viel Musik drin im Moment und ich glaube ja auch gar nicht, dass dass man so die eine richtige Antwort haben muss oder haben sollte, in dem Sinne, ich ich glaube eher, dass die große Herausforderung letzten Endes ist, halt einfach so einen gesamtgesellschaftlichen Konsens zu finden, mit dem auch eine ganze Volkswirtschaft, also eine ganze Bevölkerung, wo sich alle Leute mitgenommen fühlen und ich glaube, wenn eine Person sagt, ich mache keine Ehrenzüge mehr und eine andere Person sagt, ich ich esse kein Fleisch mehr und eine andere sagt, ich entwickle halt einfach eine coole neue Klimatechnologie, die zum Beispiel Zement emissionsärmer macht, dann dann ist halt, glaube ich, einfach viel gewonnen. Und Ich glaube, da ist einfach sehr viel politisches Momentum eben, dadurch, dass sich sozusagen so eine neue Bevölkerungsgruppe halt stark politisiert und das ist halt auch wichtig, weil sozusagen die etablierten Energieerzeuger zum Beispiel ja einfach schon viel stärker vernetzt und präsent sind, auch im politischen Geschäft, ja, und es dann zum Beispiel weniger Innovationen gibt in dem Bereich. Und wir brauchen halt eben Innovationen, ja, also ich meine, wenn vor 15 Jahren oder so jetzt jemand Voice-over-Internet-Kommunikation erfunden hätte, dann könnten wir jetzt nicht auf einmal alle diesen Podcast sozusagen aufnehmen, obwohl wir nicht am selben Ort sind zum Beispiel. Ne? Und das ist ja auch. Und wir so. haben trotzdem
0: Probleme. Ne? <lacht> also es ist ja jetzt auch noch nicht rund. Also.
1: Das ist ja trotzdem relativ ressourcenschonendes, äh, ne, also eine ne Innovation, die einfach sozusagen es möglich macht, dass man mit weniger Input mehr Output generiert in dem Bereich. Ne? Und das ist auch so eine Frage, ob zum Beispiel also ob wir auch viele Sachen gar nicht mehr so richtig messen, zum Beispiel kenne ich kenn mich jetzt nicht aus mit der genauen Technik, dem, ich sage jetzt mal, Businessmodell von von diesen ganzen Online-Technologien, aber ähm, ich glaube, heutzutage können wir einfach relativ viele Dinge nutzen und auch mehr oder weniger so umsonst nutzen, vielleicht zahlen wir irgendwie mit unseren Daten dafür, aber ähm, es ist nicht so, dass, genau, da weiß ich jetzt nicht, ob das Bruttoinlandsprodukt sozusagen steigt, weil weil jemand jetzt auf Google Maps sich irgendeine eine Route raussucht oder so. Also, weil ich damit sagen will, einfach nur, dass es sozusagen relativ viele Dinge gibt, auch aufgrund von einer großen Innovationstätigkeit und äh, die durchaus auch, denke ich mal, Ressourcen schon sein können. Ja. Besonders, wenn dann vielleicht die Serverkapazitäten in Island stehen und damit Geothermie betrieben werden zum Beispiel.
0: Mit Bitcoin-Mining ein bisschen Geothermie betreiben. Naja, ich da ist ja, glaube ich, viel mit von den China.
2: Aber für mich ja halt auch mit die Frage, also vieles, was wir jetzt für einen Podcast benutzen, ähm, hat sich auch mitentwickelt das Open Source. Also wo halt auch viele Leute ihre Arbeitszeit mit reingeben, beziehungsweise viele Firmen dann auch irgendwann gesagt haben, wir unterstützen das und die Technologie als solches ist frei. Und wir haben dann einfach Support, kommerzialisieren wir dann dazu sozusagen, wenn jemand das individuell personalisiert haben möchte. Ähm, Siehst du das irgendwie auch, dass es auf dem aufsteigenden Ast ist oder irgendwie sich verändert hat oder ein Teil der Lösung ist in der Hinsicht?
1: Ja, ich ich meine, dass Tesla seine Patente freigegeben hat. Naja, aber ich meine, wenn man sich so die Patentdebatte jetzt bei den Corona-Impfungen anschaut, ist das irgendwie eine doch sehr neue Denke irgendwie. Und äh, ich kann sie auch noch nicht so richtig ganz erklären, aber ich denke, es ist halt auch eine globale Weltwirtschaft umzusteuern, ist eine Riesenaufgabe und es ist halt, also die Leute halt mitzunehmen und ich meine, einfach so diese Beharrungskräfte halt zu überwinden, das ist wirklich nicht leicht ne? und ich glaube, das ist auch so ein Teil von so einer Logik halt zu sagen, wir geben die Patente frei, weil dann sind wir vielleicht immer ein bisschen stärker an der an der Cutting Edge der, der, sozusagen des Wissens, einfach weil wir das schon länger machen und stellen damit nur sicher, dass in dem Bereich aber mehr passiert, ja, weil ich meine, da braucht man eine Ladeinfrastruktur, dann braucht man einfach ganz viel, man muss halt auch einfach so die Leute daran gewöhnen. Ich meine, also als Online-Banking zum ersten Mal auf den Markt kam, hat äh, besonders in Deutschland dem auch niemand vertraut und ich meine, ich habe auch mal irgendwann überlegt, ähm, mit dem Elektroauto an die Ostsee zu fahren und dann wusste ich nicht genau, ob das mit dem Laden klappt und so. Das sind ja alles so Dinge, ähm, ja, da muss sozusagen viel passieren und Und ich denke, das ist sozusagen ein Puzzleteil darin, so positives Momentum in die Richtung zu generieren. Und ich meine ansonsten, ja, also Öl ist, ich glaube mit 10% des Weltmarkts oder so, ist einfach der größte Wirtschaftszweig. Und dann stellt sich Greta hin und sagt, how dare you und und wie könnt ihr das noch machen und so. Und naja, dass das halt alles sozusagen nicht so einfach ist, denke ja auch, glaube ich, so ein bisschen auf der Hand. Aber ähm, genau da ich mich auch so nach wie vor frage so, was ist die richtige Antwort und ähm, und auch glaube ich selber einfach nach wie vor mehr Fragen eigentlich als Antworten habe, deshalb haben wir so dieses ähm, DECAP Future Economy Forum gegründet und ja, es kommen irgendwie ständig neue Leute dazu und wir hatten jetzt unser erstes Event und da waren relativ viele Leute und ähm, wir waren alle sehr positiv eigentlich überrascht von der Resonanz und ähm, ja Und haben einfach so ein bisschen das Gefühl, da, da haben wir so einen Nerv getroffen und das ist halt schön, weil eigentlich geht es um uns darum, sozusagen so zwischen der doch manchmal recht schwer verdaulichen akademischen Forschung und was die so sagen und so, ich sage jetzt mal, Straßenaktionisten wie Greta und Fridays for Future da zu vermitteln oder kontrovers sozusagen verschiedene Entwürfe zu diskutieren, ohne jetzt, irgendeine Meinung vorzugeben oder oder von vornherein zu sagen, so wie wir haben jetzt die ganzen Antworten. Wir suchen einfach nur Leute als Rednerinnen zu gewinnen, die, von denen wir halt hoffen, dass sie gute Antworten parat haben und genau. Und sind da eigentlich ganz happy drüber, dass, dass wir da schon bisher relativ gutes Feedback zu bekommen haben.
0: So hat es gerade Elon Musk angesprochen, richten sich die, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber richten sich die Patente nur auf die, also sozusagen die Autos, die sie bauen, oder auch die Fertigung der Autos? Weil das ist ja so im Grunde das, was äh, die Gigafactory so ausmacht, also die, die äh, der, der sozusagen die Genialität dahinter, wie man das denn so in der Menge auch rauspumpen kann. Dann. Also Weil es ist ja nicht nur, äh, wie sie das Auto bauen, weil das ist an sich ja sozusagen jetzt, nicht total äh, aus dem All gekommen sozusagen von der Technik her, sondern es geht ja auch sehr stark darum, wie man die denn dann baut und äh, auch äh, irgendwann dann mal Gewinn bringen, so wie es ja jetzt wohl der Fall bald ist (lacht) oder schon ist. Aber du hattest gerade was anderes gesagt, ähm, das ist schon eine Weile her. ähm, Du hattest was von Steuern gesagt, also von von der Lenkwirkung. Und wenn man das... äh, Prinzip, äh, was Internet angeht und Innovationen angeht, eben auf sowas wie zum Beispiel äh, erneuerbare Energien bezieht. Kann man ja, also ich meine, Deutschland als Paradebeispiel dafür, dass ähm, wir was Technologien angeht und was Vernetzungsmöglichkeiten angeht unglaublich viel schon haben und auch an an, an wirklich an an riesen Korpus an Open Source, an Möglichkeiten, die frei verfügbar sind. Aber woran es halt eben hapert, ist, dass wenn die Lichter ausgehen, dann läuft halt nichts. Also wenn die Vodafone oder die Telekom halt sagt, Jetzt ist Schluss und wir äh, haben auch keinen Bock, in eure Infrastruktur zu investieren. Dann ist halt einfach fertig. Und dann bringt mir auch nichts, dass ich latenzfrei und in Super-HD mit äh, Leuten, wenn es denn funktioniert, kommunizieren kann. Und das ist dann eben so die, also wenn ich mir Schweden anschaue, die haben die gleiche Technologie zur Verfügung, ähm, haben aber eine grundlegend andere Infrastruktur, also wirklich eine, die, die man nicht vergleichen kann eigentlich. Und dann ist halt so die Frage, was, was... Denkt man bei Green Growth ordoliberal, Also denkt man da an an Steuermechanismen, die man regulatorisch einbezieht? Oder ist es im Grunde nur eine eine Innovationssache? Also eine Innovation befeuern und das kommt schon, Sache.
1: Ja, gute Frage. Also ich würde jetzt mal sagen, dass grünes Wachstum an sich das noch gar nicht klar benennt, sozusagen. Also das Hm. ist jetzt nicht das eine oder das andere. Also Elon Musk baut seine Gigafactory und dass die jetzt sozusagen in Deutschland gebaut wird und die andere in Nevada ist, glaube ich, erstmal gut und das ist jetzt halt auch ein Beispiel für grünes Wachstum, ne? also einfach also auch um das Klima zu schonen, brauchen wir halt mehr Elektroautos so ungefähr. Wie man das jetzt macht, ne? das ist halt sozusagen, das sind so die großen Fragen und ich glaube, Elon Musk ist jetzt natürlich sehr gut darin, einfach private Kapitalgeber zu überzeugen, ihm Geld zu geben und der deutsche Staat mit dem Wirtschaftsminister hat damals auch eine Milliarde dazu gegeben, wobei halt die eine Milliarde, glaube ich, im Vergleich relativ gering eigentlich ausfällt. Also sozusagen, ich glaube, das hatte eher so eine Koordinierungsfunktion letzten Endes, also einfach zu sagen äh, oder zu signalisieren uns das, das Thema wichtig und wir nehmen es ernst. Also im Vergleich dazu kriegen die ehemaligen Kohleregionen in der Lausitz 40 Milliarden pro Jahr. Und dementsprechend ist es, glaube ich, also kann man das mit vielen verschiedenen Mitteln eigentlich erreichen. Also ich glaube, so ein bisschen der Staat hat so ein kleines Comeback einfach. Also vor 30 Jahren, nach dem Fall der Mauer, hat ein Poliziologe mal gesprochen von der von dem Ende der Geschichte. Also mehr oder weniger, dass sozusagen der Markt jetzt alles regelt. Und ich habe das Gefühl, sonst in der Corona-Pandemie auch, genau, ist merkt man eigentlich. Also genau, ich habe längere Zeit in Amerika gewohnt und da ist der Staat nicht so stark. Und dann sterben zum Beispiel ganz viele Geschäfte viel früher, als wenn es halt noch einen Staat gibt, der jetzt sozusagen so große Hilfen relativ verlässlich und breitflächig an viele kleine Unternehmer ausschüttet. Und das zeigt schon so ein bisschen, dass dass ein Staat mit starken Schultern auch insbesondere in Krisenzeiten sozusagen richtig und wichtig ist, aber natürlich äh, auch im regulatorischen, ja, also Kohlenstoffpreis, so ich glaube, wenn wir den erreichen würden, wäre extrem viel gewonnen. Das ist sozusagen auch so eine Sache, auf die sich mehr oder weniger alle Ökonomen einigen können eigentlich. Und Aber allein äh, das zu implementieren, ja, politisch umzusetzen, ist schwierig. Und äh, seit den Gelbwesten in Frankreich so. Aber äh, hat, glaube ich, noch die Chefin einer großen Volkspartei äh, vor zwei Jahren gesagt, äh, sie würden keinen Kohlenstoffpreis befürworten wo man sich äh, also nur an den Kopf fassen kann, weil das ist eigentlich sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, wenn es also darum geht, sozusagen dafür zu sorgen, dass halt Schäden, die durch wirtschaftliche Aktivität erzeugt werden, auch angemessen eingepreist werden ins System, weil dann wäre halt schon extrem viel gewonnen und da gibt es halt auch gute empirische Evidenz, die sagt, dass dass dann auch zum Beispiel die Innovationstätigkeit einfach hochgehen würde.
0: Ja, also ich finde, das ist ist die entscheidende Frage. Also, wo kommt der Wachstum her? Da gehen wir dann vielleicht ein bisschen ähm, wieder auf die Meta-Ebene, aber ähm, von den Infos, die ich jetzt so von dir habe, hört es sich eigentlich nach der weiter abstrahierten Form von einem, einem eingebetteten Sozialismus sozusagen an. Du hast einen Markt und du hast eine Gesellschaft und ähm, durch einen Sozialstaat schaffst du eine Einbettung des Marktes in die Gesellschaft, wobei ja so Sachen wie Globalisierung im Grunde dazu führen, dass sich Märkte oder riesige multinationale Konzerne, Gesellschaften eigentlich widersetzen können und über sie hinwegsetzen können und eigentlich nicht mehr auf sie angewiesen sind, sowohl was funkt- ihre Funktion als angeht als auch so Legitimierung einfach. Also sie brauchen eigentlich die, die einzelnen Gesellschaften nicht mehr. Und in dem, das ist ja jetzt so aus der Zeit von Keynes, also dem Ökonom, dieses, diese Idee, das zu tun. Also wir sind ja momentan seit Thatcher und Reagan eher in einer Zeit, wo wir, wo, wir, wo, der, wo die Märkte sich immer weiter von den Gesellschaften sozusagen entheben und und, äh, sich loskoppeln. Und wie man das halt jetzt schafft, zum einen die Gesellschaft wieder ähm, über den Markt zu stellen und den den Markt sozusagen stärker damit zu heiraten und das Nächste wäre dann eben das Gleiche mit der Gesellschaft und der Biosphäre zu machen. Aber dann stellt sich ja jetzt offenkundig die Frage, wenn wir die Ressourcen, die wir jetzt verbrauchen, wenn wenn es da Grenzen zu gibt, äh, Thema Grenzen des Wachstums, was wir jetzt auch schon lange wissen, dann ist die Frage, wo, wo kommt dann sozusagen die extra Energie her, um unsere Wirtschaft wachsen zu lassen?
1: Ja, ich glaube, also erstmal genau, ich glaube, in Deutschland sind wir eigentlich, äh, ne, dadurch, dass es mal beide Systeme eigentlich innerhalb unseres Landes gab, finde ich, ist ja eigentlich die, die Debatte nüchtern und sachlich, wenn es um die Vor- und Nachteile von verschiedenen Systemen geht und wie gesagt, also ich habe gerade so angesprochen, dass zum Beispiel ein Kohlenstoffpreis einfach nach wie vor nicht implementiert wird, obwohl sich da mehr oder weniger alle Ökonomen zumindest halt einig sind, dass das sehr richtig und wichtig wäre und auch sozusagen für eine sehr marktwirtschaftlich effiziente Vermeidung von zusätzlichen Emissionen fördern würde, es ist es einfach quasi schwer zu implementieren. Ich weiß immer gar nicht, ob das so extrem hilfreich ist, jetzt so bei großen Unternehmen an böse und kleinen Unternehmen irgendwie als gut zu denken oder so. Also jetzt mal, ich frage mich immer, warum also warum hat Deutschland nicht das Elektroauto erfunden? Also welches Land produziert mehr, ähm, mehr Autos als Deutschland? Weiß ich jetzt gar nicht. Also äh, ich habe mal im Chemieunterricht, kurz vorm Abi haben wir... Die Präsentation zu, zur Brennstoffzelle gemacht, das zwar 2006, und da haben sie, glaube ich, gesagt, weiß nicht, 2013 oder so wird die irgendwann auf dem Markt kommen. Und da gibt es dann, glaube ich, zum Beispiel immer so Effekte, dass sie halt ja dann doch äh, versuchen, eben noch länger den Automotor am Laufen zu halten, weil, weil es irgendwie mehr Gewinne bereitet. Und auf der anderen Seite halten Unternehmen wie Tesla, was äh, zum Beispiel in der letzten Finanzkrise also sehr stark rote Zahlen geschrieben hat und eigentlich von einem, also vom Staat sozusagen Unterstützung bekommen hat um überhaupt zu überleben dass die uns jetzt halt eine große Innovation liefern die ja also vorher es gab die schon irgendwo wie ne und ich meine ich habe mal in Tübingen studiert und da gab es auch schon also Autos die man also die relativ wenig verbraucht haben und man teilen konnte und so aber das war jetzt halt nicht so Carsharing in Berlin und jeder findet es irgendwie total cool. So. Und deshalb glaube ich, auch da gibt es halt viele Lösungen und viele Antworten und ich glaube auch große multinationale Unternehmen können also einen, einen Beitrag dazu leisten. Ne? Und dann ist halt natürlich so ein bisschen die Frage, also was sind vielleicht so die Anreize? Ne? Ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, das ganze politische System ist alles viel zu langsam und sozusagen, dass man viel mehr über grüne Finanzierung oder so spricht. ja Also sozusagen den Finanzsektor als ein sehr viel agileren Sektor, der sehr viel schneller agieren kann. Ich meine jetzt, äh, wie gesagt, ich will das alles nicht äh, jetzt so beurteilen oder so. Ich denke halt, dass gibt es viele verschiedene Ansätze und ähm, viele verschiedene Möglichkeiten und und auch viele verschiedene, ich sag jetzt mal Kanäle, auf die was geschehen kann. Ne? Und ich meine, wie gesagt hätte nach wie vor kein Auto und fahre mit dem Fahrrad überall hin. Also so, dass sich so einfach Konsumverhalten ändert, ist, glaube ich, auch einfach ein ganz wichtiger Faktor. Und ich denke halt nur, dass man zum Beispiel in den ganzen Debatten über Inlandszüge in Deutschland halt nicht äh, vergisst, dass man, wie gesagt, dass es halt so Sektoren gibt, die sehr schwer zu dekarbonisieren sind. Und ganz besonders da ist es halt extrem wichtig, dass dass es auch da sozusagen Anreize in Innovationen gibt. Und ähm, Ja, und das äh, würde ich auch sagen, dass das mehr oder weniger ein Teil von einem grünen Wachstum wäre, letzten Endes.
2: Ja, du hast jetzt ja schon die Autos mit angesprochen und warum wurde das Elektroauto nicht in Deutschland mit erfunden? Ähm, Es war, glaube ich, mit damals die große Angst, dass äh, das den Kernmarkt oder das, was man an guten Produkten schon hat, kannibalisiert. Und dementsprechend war das irgendwie ein Inhibitor. Ne? Also ein, haben sie gesagt, okay, das wollen wir lieber nicht machen. Welche von den anderen Möglichkeiten, du hast es gerade Finanzen angesprochen, du hast gesagt, was Kunden schon selbst mit wollen, wie sich das entwickelt. Dart kann auch ein bisschen in die Richtung wirken. Ähm, was sind denn die Größe der Hebel oder welche Sachen würdest du wo einordnen in der Mächtigkeit, mit der man sie benutzen könnte? Sollten wir da irgendwelche präferieren, weil irgendein
1: Hebel größer ist als die anderen oder besser akzeptiert Gute Frage. Also ich meine, wie erzeugt man gesellschaftlichen Wandel? ne Ich meine, dieser Podcast ist Teil von gesellschaftlichen Wandel. Also jetzt zum Beispiel so als Teil meiner Forschung will ich so ein Experiment machen, wo es darum geht zu schauen, ob äh, wenn man Klimawandel als eine wirtschaftliche Chance präsentiert, ob ähm, ob das zu einer größeren Investition in grüne Technologien führen kann. Weil das ist so ein bisschen, es gibt einen TED-Talk von Christiana Figueres, die Chefunterhändlerin von der Händlerin des Pariser Klimaabkommens, die sagt eben genau das, also sozusagen, dass man Klimawandel als wirtschaftliche Chance präsentiert, dass das zum Erfolg des Pariser Klimaziels äh, oder Klimaabkommens geführt hat. Und ich war mal bei so einer Weltbankveranstaltung, wo sie dann auch gesprochen hat, und äh, es ist mir einfach sehr in Erinnerung geblieben, weil ich das sozusagen vorher auch nicht so richtig gehört hat. Also ich bin auch irgendwie mit Greenpeace aufgewachsen und ne, und den sterbenden Wahlen und, und den Eisbären auf den Eisschollen und so. Und da frage ich mich halt selber sozusagen, ist einfach die Debatte vielleicht manchmal auch so zu festgefahren ne? oder also zu sehr in so Lager gespalten. Also in USA gibt es ja auch viele Leute, die Klimawandel sagen, das gibt es halt überhaupt nicht und da ist auch ein bisschen so die Frage, wie kommt man dann hier eigentlich ran, ja, also ich meine, ich habe jetzt das Gefühl, so mit beiden tut sich auf einmal so viel, dass auch einfach, weil wenn man halt sozusagen lange Zeit hinten an ist, einfach in technologischen Entwicklungen, in wirtschaftlicher Aktivität, dann muss man das auch alles wieder aufholen später, weil die Risiken von gestrandeten Werten, also Stranded Assets, äh, im Bereich Ö- Bergbau ist halt enorm und auch das kann im Idealfall schon dafür sorgen, dass dass sozusagen Investoren gar nicht mehr investieren jetzt in neue Kohleprojekte. Es gibt die Internationale Energieagentur, eigentlich eine vergleichsweise konservative Industrieorganisation, die ein bisschen mehr so die Interessen auch von äh, konventionellen Energieerzeugern vertritt. Und die haben jetzt auch zum Beispiel einen Report rausgebracht, also mit dem Ziel sozusagen, äh, die Weltwirtschaft bis 2050 komplett zu dekarbonisieren. Und klar, ich meine, das sind alles... Schiene, Mittel und Wege. Ne? Und äh, und nichtsdestotrotz, wenn halt jetzt einfach jemand sagt, ich fahre jetzt nur noch mit dem Fahrrad irgendwo hin oder ich, äh, ne, so sozusagen sehr individuelle Entscheidungen, sind, glaube ich, ähm, auch relevant. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, halt auch immer so das große Ganze im Blick zu behalten, ist halt auch wichtig. Also einfach nur so, das letzte Mal, als ich nachgeschaut, da waren Flugemissionen, glaube ich, dreieinhalb Prozent der globalen Emissionen. Also allein Zementherstellung ist mehr als doppelt so viel. So sechs, sieben, acht Prozent. Ja, also auch dem sozusagen die Bedeutung zuzumessen, die es verdient, nämlich einfach halt um Dekarbonisierung geht, auch solche Industrien sich anzugucken und auch ganz besonders zu gucken, wie kann man die halt einfach noch besser machen. Das finde ich halt äh, richtig und wichtig.
3: Du hast jetzt sehr oft jetzt Konsum angesprochen. Konsumänderung oder Konsumproduktion und die Sache ist natürlich die für jetzt Leute, die sich Gedanken machen um ähm, den Ressourcenverbrauch der Erde oder um halt Sachen wie Ökosystemkollaps, für diese Leute ist natürlich BIP an und für sich nur eine Zahl die alles sein kann und die Zahl, die sie wirklich interessiert ist an und für sich Zahlen Zahlen wie der Earth Overshoot Day also äh, an welchem Tag im Jahr ist äh, so viel Ressourcen verbraucht worden, dass es nicht mehr innerhalb von einem Jahr nachwächst, also Idealerweise liegt das Ding am 31. Dezember. Äh, Dieses Jahr lag der, glaube ich, im März oder im April. Genau, also die Idee ist natürlich, dass wir eine Form des Lebens entwickeln, also einen globalen Lebensstil, bei dem wir einerseits ein soziales Fundament abgedeckt haben, dass wir halt genug konsumieren, genug aus dem Ökosystem rausziehen, dass alle Leute halt mehr oder weniger zufrieden leben können und nicht Armut und Bedürfnis äh, kommt. Aber dass wir nicht mehr rausziehen, als der Planet ersetzen kann. Also eine Art von Umweltdecke. in in diesem System. Und das ist natürlich abhängig von dem Konsum. Inwiefern würde Green Growth dabei helfen, den den Konsum tatsächlich direkt einzuschränken? Weil es geht ja tatsächlich darum, dass wir nicht mehr konsumieren, als als wir ihn wieder rausbekommen, also als das Ökosystem wieder nachbauen kann.
1: Ich glaube, ich meine, es äh, geht ja, wie gesagt, ich finde halt Innovation super wichtig so, weil sie im Idealfall sozusagen zu einer starken Effizienzsteigerung führen können. Also wenn man sich zum Beispiel also einfach den Flugverkehr anschaut, wenn, wenn man damit Treibstoffen, die vielleicht, also die es vor zehn Jahren noch gar nicht gab, so vor zehn Jahren, genau, habe ich mal genau die Frage an Nicholas Stern, so einen Klimaökonom gestellt und er sagte, da gibt es halt noch nicht so richtig irgendeinen so Durchbruch am, am Horizont in dem Bereich. Ja, einfach zu schauen, wie kann man halt Innovationen fördern und zum Beispiel jetzt, wenn wenn halt auf Flugbenzin einfach äh, keine Steuern erhoben werden, dann hat man ja überhaupt keinen Anreiz, da irgendwas einzusparen. Und dann ist es, glaube ich, eher so, dass es halt die, diese Rebound-Effekte kompliziert sind, also dass zum Beispiel der deutsche Mercedes oder BMW ständig viel, viel, viel mehr Leistung sozusagen erzeugt und die dann einfach direkt umgesetzt wird und verkonsumiert wird, indem man eben noch mehr aus Gas drücken kann. Das ist halt so ein bisschen, glaube ich, schwierig, also, dass halt die Effizienzgewinne nicht, nicht direkt wieder zu einem höheren Konsum eigentlich, eigentlich führen. Und, ja, und ich denke, viele Leute interessieren sich durchaus vielleicht einfach für ein bisschen minimalistischeren Lebensstil, auch heutzutage, also, ich meine, so 50er-Jahre wollten alle nur einen Krieg vergessen und äh, den Nachbarn mit dem frisch geputzten Mercedes irgendwie vor der, vor der Tür beeindrucken und, und ich glaube, dass äh, da tut sich schon sehr, sehr, sehr viel einfach und auch relativ schnell, also zumindest nehme ich das so wahr und, ähm, und ich denke, das wird auch so weitergehen und, und ist auch durchaus sozusagen eine, eine Entwicklung, die man befürworten kann und sollte.
0: Also ich, ich finde ich find die, also wenn wir jetzt noch mal zu Energiegewinnung zurückgehen. Also ich ich wüsste zum Beispiel, also das Problem, wie stellen wir denn jetzt mehr Windräder auf, ähm, nicht durch Innovation gelöst werden kann, wenn der mögliche Radius, äh, in dem sie aufgestellt werden können, mit Distanz zu Wohnbereichen immer weiter reduziert, also Nordrhein-Westfalen oder so, ähm, wenn wenn du irgendwo, wenn du nirgendwo mehr ein Windrad hinstellen kannst, dann ist es egal, wie effizient unsere Technik ist. Also deswegen ist immer so die Frage, inwiefern man ähm, Anreize schafft, die das zu ändern, ähm, ordnungspolitisch.
1: Ja klar, aber ich meine, die Frage ist halt wirklich, äh, müssen die Windräder noch in Deutschland stehen? Ja? Also ich meine, die, weil Deutschland ja einfach eine sehr hohe Bevölkerungsdichte hat und es ja auch sehr viele Leute halt dann gibt, die eben nicht wollen, dass hinter dem eigenen Grundstück jetzt auf einmal eine Hochspannungsleitung gebaut wird. Also selbst wenn sie in äh, in der Nordsee stehen würden zum Beispiel die Windräder. Und ähm, ja, und ich glaube besonders so da ist so diese ganze Wasserstoffdebatte halt durchaus sehr spannend. Also ich fand damals diese ganze Desertik-Idee schon spannend, auch einfach so von der Idee her, dass äh, ja, viele Länder, wo es viel Wüste gibt, wo es äh, sehr viel Platz gibt, einfach sozusagen diesen Platz und auch eine viel höhere Sonneneinstrahlung zu nutzen, um sozusagen, also Wasserstoff ist ja nicht Energie, sondern einen Energieträger, den sozusagen herzustellen und dann dadurch sozusagen ihren, ihren Sonnenschein nach Deutschland zu schippen, äh, finde ich halt durchaus spannend und interessant. Und da ist halt Effizienz zum Beispiel sehr wichtig, weil sonst der Wirkungsgrad von diesen Energieträgern nämlich aber nicht hoch genug ist. Also quasi das äh, kein Physiker oder Chemiker, ne, und ich glaube, es ist irgendwie so bei 70 Prozent oder so, also einfach weil halt der Wasserstoff halt runtergekühlt werden muss und dann wieder unter relativ hohem Druck eigentlich nur funktioniert und das sind halt einfach so Parameter, die man alles mit bedenken muss, plus die ganze politische Lage in Nordafrika. ich glaube, beim letzten Mal kam so ein bisschen der arabische Frühling dazwischen, aber das sind halt so Gedanken, wo, klar, bei so internationalen Wertschöpfungsketten ist, ähm, ist das durchaus relativ wichtig, denke ich.
0: Also, ich meine, du hast es gerade schon angesprochen, also wenn dann Sah- Sahara-Sonne in, im äh, norwegischen äh, äh, Staudammreservoir äh, liegt und äh, bei Gelegenheit abgezapft werden kann, das ist halt eher ja, cool, das ist schon, das ist schon geil so, aber das ist, ich meine, Norwegen ist zu seiner grünen Jetzigkeit äh, auch dadurch gekommen, dass es staatlich Öl verkauft. Also das ist jetzt nicht so, als wäre Nor- Norwegen beispielsweise, wenn man die als, werden ja gerne als Vorteil genommen, wir haben ja jetzt auch schon sehr krasse Ziele, was E-Mobilität angeht, aber es wird halt auch ähm, mit einem bestimmten Preis erkauft, also die können sich das sozusagen tatsächlich einfach leisten und womit ich jetzt da auf die Windräder eingehen wollte, das ist ja auch ähm, nicht nur eine Frage von was ist machbar, sondern ähm, sind wir in der Lage darauf zu reagieren, dass, dass, nie, dass wir diese Ja, gerne Innovationen und ja, gerne Erneuerbare, aber nicht in meinem, hinter meinem Garten so, also nur da, wo es halt gerade recht ist. Also im Falle von Norwegen, die haben halt diese Wassermengen und diese, diese Staudämme eben, um da dann eben Energien zu speichern. Und da frage ich mich halt, kann das, kann das weitergehen mit einer, also ich, man man könnte jetzt die äh, Sahara auch schlecht äh, den, ähm, den, den Nationen wegnehmen, denen sie denn sozusagen gehört. Und ich weiß nicht, ob es schnell genug ginge, tatsächlich da die sozusagen den, den Boom herbeizuführen, um äh, Sahara-Sonne für Europa äh, verfügbar zu machen. Also das sind so Fragen, wo ich, wo ich, wo ich mir dann wirklich, äh, ja, wo ich mir wirklich die Frage stelle, ist das irgendwie krasse Zukunftsmusik? Also ist das, ist das denkbar? Und wenn ja, wie lange, wie lange ist sowas noch weg? Da finde ich halt solche politischen Haltungen, die sozusagen doch irgendwo nachvollziehbar, nur also alles für meine Wähler und äh, alles, was darüber hinausgeht, sorry, aber nicht mit mir, ich meine, das ist in Deutschland ja, was die Jugend angeht, schon ähnlich, also ähm, da wird ja sozusagen abgesägt, alles, was unterm Wahlalter ist, was Interessen angeht, was jetzt auch die Corona-Zeit angeht, alles, was außerhalb deiner, also in, bei, der, bei den Kindern, die können nicht wählen, die haben keine Lobby genau genommen, dann frage ich mich halt im Vergleich zu Finnland, wo, wo ich meine, da dürfen Kinder auch nicht wählen, aber sind deutschen Eltern ihre Kinder liegen die den weniger am Herzen als finnischen Eltern also als, als, als Beispiel für Lobby ergreifen für die Kinder weil, weil da haben das andere das skandinavische Länder corona mäßig halt einfach viel besser gemacht aber auch da geht es um Wählerstimmen und äh, das, ich sehe da schon auf jeden Fall die ähm, nicht dass das individuelle Konsumverhalten in der in der im, im Zugzwang Das ist sozusagen ein nice extra und das ist sozusagen ein Signal an die Politik, dass die Bereitschaft dafür da ist, für solche solche neuen Reformen. Aber gerade in Deutschland, finde ich, halt sieht man halt krass, dass es es alles verschleppt wird. Und das wäre für Green Growth, wäre für mich so die die Frage oder die die Antwort, die ich von Green Growth irgendwie so mir wünschen würde. ist natürlich, ich weiß, das ist ist ein sehr hoher Anspruch, aber wie man es schafft, zukünftige Kosten in jetzige Konsequenzen zu verwandeln. Also zu sagen, wir, wir, die, wir, haben diese, wir werden diesen Preis bezahlen, der wird kommen und wir müssen sie eben nur jetzt schon irgendwie mit einberechnen. Und wie man das hinbekommt, das wäre für mich wirklich die, die sozusagen die eine Million Euro äh, Antwort.
1: Nee, weiß nicht. Also ich meine, bei Wasserstoff ist nicht eine Million, das sind zehn Milliarden, die jetzt, oder neun Milliarden, glaube ich, die jetzt gerade schon reinfließen. Und, ähm, wäre krass, ist, wenn es das, das bei
0: Werbemillionär gibt.
1: Ja, klar, aber mhm. ähm, das sind ja alles keine extrem hohen Summen, wenn man sich halt anschaut. Also mhm. ganz viel bei so Klimaökonomie ist ja, auch, man weiß halt einfach nicht, wie, äh, also ganz viel so bei den Auswirkungen von Klimaveränderungen auf, auf die Umwelt sozusagen, das ist sehr viel Unsicherheit einfach ähm, dabei, man, man weiß es halt einfach nicht äh, ganz genau so. Und nichtsdestotrotz passiert da zum Beispiel im Bereich Wasserstoff schon relativ viel und ähm, genau, also, und das ist jetzt auch nicht Zukunftsmusik. Also, ich hatte das, wie gesagt, damals, ich ähm, stand vor zehn Jahren oder so, als der Satik angefangen hat und dann irgendwie ein bisschen im Sande verstickt ist. Und ähm, ja, und da passiert jetzt äh, also eigentlich enorm viel. Also, ein Freund von mir hat das äh, so im Entwicklungsministerium auch mitbetreut, haben durch zwei Milliarden investiert oder so, weil ich denke, es ist auch sozusagen einfach so ein durchaus ein Bereich, der sozusagen von beidseitigem Gewinn ist. Ja? Also sagen wir, kaufen Wasserstoff und ähm, können dafür, ja zum Beispiel damit unsere Schwerindustrie dekarbonisieren und, ähm, und ein Land dort hat einfach ein äh, neues Exportprodukt, was äh, vielleicht ein bisschen mehr Mehrwert bietet als äh, jetzt irgendwie, weiß nicht, Kakaobohnen oder so. Und ähm, ja, ich meine, Norwegen, auch da passiert, glaube ich, viel. Also klar, weil mal sehr starke ölabhängig hat, äh, dementsprechend auch sozusagen einen sehr gut äh, gefüllten Staatsfonds, ähm, mit dem sie aber jetzt auch ihre staatliche Ölfirma umstrukturieren. Also ich meine, es war ja mal Statoil und jetzt ist es äh, Equinoir, glaube ich. Und ähm, ja, und bei sowas denke ich halt auch. Also wenn jetzt die Ölfirma auf einmal alle anfangen, vielleicht Biogas aus Algen herzustellen oder so. Oder auf diesen, ähm, diese Wasserstofftechnologie sozusagen stark voranzutreiben finde ich das halt auch gut, weil so eine riesen Firma ist ja auch einfach, die können halt auch einfach wirklich äh, in kurzer Zeit viel bewegen einfach. Ja? Und dann ist, glaube ich, so ein bisschen halt so große politische Fragestellungen sind so, was ist so mit Kohlenstoffspeicherung, ist das was, was... Äh, eine Technologie, die zum Beispiel auch Norwegen sehr stark entwickelt und weitertreibt seit äh, geraumer Zeit. so, Also in Deutschland gibt es da immer große politische Bedenken dabei und, ähm, und ich frage mich halt immer, ob man überhaupt, äh, sage ich mal, darauf verzichten kann. Also einfach mh, also in der Idealvorstellung würde ich mir halt wünschen, dass man sozusagen alles, was diesbezüglich sozusagen wirksam ist, halt auch zum Einsatz bringt. Ne? Und ähm, und würde dabei sozusagen dann natürlich nur hoffen, dass es das halt nicht jetzt zum Beispiel, ich glaube so, also diese kohlenstoffspeicherung kann man ja auch bei Kohlekraftwerken einsetzen oder so und wenn da ich dann länger die Kohlenkraftwerke betrieben werden, weniger Solarenergie äh, ausgebaut wird, ist natürlich jetzt auch nicht äh, nur vorteilhaft. Genau, das sind einfach so ein paar von den von den Dingen, die ich, äh, ja, was mir so einfällt, äh, genau, Lukas, zu dem, was du sagst.
0: Ähm, Du hattest erwähnt, dass ihr auch ähm, tatsächlich Regierungen beraten habt, ähm, was was grünes Wachstum angeht. Kannst du da was erzählen?
1: Ich habe ein bisschen was zu grüner Wettbewerbsfähigkeit gemacht. Da haben wir nicht, äh, da war das sozusagen in meinem Stadium jetzt nicht so, dass wir grünes Wachstum wirklich sozusagen aktiv, ähm, also aktiv da Regierung beraten haben. Das war so eher in so einer stärker konzeptionellen Phase. Aber genau, also so eine Forschungsarbeit, die ich jetzt in, als Teil meiner Promotion mache, da geht es äh, darum, wie grünes Wachstum, also wie man auch deutsche Industrien stärker in grünen Industrien wachsen kann, wo man sich einfach anschaut, was ist die bisherige Produktionsstruktur so. Und das kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein also online konsumempfehl empfehl algorithmus ja? Ich meine, wir haben ja, glaube ich, alle in Corona-Zeiten quasi sehr viel mehr Online-Shopping so betrieben und dann, wenn man dann ein Produkt kauft, gibt es einfach diese Algorithmen, die sich anschauen, jetzt, äh, es gibt ein anderes Land, äh, oder ein, sorry, einen anderen Konsumenten, der hat sozusagen auch dieses Produkt gekauft und was hat er noch für andere Produkte auch gekauft? Und die werden einem dann mehr oder weniger empfohlen. Und so eine Art von, ähm, ja, wirklich sozusagen ähm, Big Data-Algorithmus, schauen wir uns an, um zu schauen, jetzt basierend auf einer bisherigen Exportstruktur von einem Land oder von einer Arbeitsmarktregion oder von einem Unternehmen, ähm, einem Betrieb, was könnte dieser Betrieb, diese Arbeitsmarktregion, dieses Land, also in diesem Fall Deutschland, sozusagen an neuen grünen Produkten herstellen, produzieren, exportieren, die darauf aufbauen, die einfach dieselben Fähigkeiten, Fertigkeiten innerhalb ähm, der, der jeweiligen Betriebseinheit ähm, benötigen, äh, um einfach zu gucken, genau wo, wo sind auch so Möglichkeiten, sich einfach noch ein bisschen breiter aufzustellen in grünen Wachstumssektoren. Und das ist jetzt sozusagen eine Idee, die ich damals schon hatte bei dieser Arbeit genau im Bereich so grüne Wettbewerbsfähigkeit. Und das wäre damals so ein Paper gewesen, was ich sozusagen sehr gerne geschrieben hätte. Und genau dann haben das ein äh, ja jetzt weiß ich vor zwei Jahren oder so oder vor einem Jahr genau ein paar Leute in Oxford haben dann dieses Paper eben schon geschrieben und das ist ja eigentlich sozusagen die beste Art, sag ich mal, Forschung zu machen, also wenn man mehr oder weniger das Paper selbst produziert, also einen wissenschaftlichen Artikel, den man selber gerne lesen würde, weil, wie gesagt, damals war es eher so eine Idee, die ich hätte, wo ich dachte, so, das genau würde mich sozusagen noch interessieren und äh, das versuchen wir jetzt im Moment so ein bisschen zu replizieren und ähm, ja, und dann auch noch ein bisschen weiter nach vorne zu denken. Und ich denke halt schon, dass genau diese Art von so Thematik halt, ähm, also an Relevanz auch gewinnen wird. Ja, ich meine, jetzt hat die EU den Green new deal aufgesetzt, da werden auch Milliarden fließen und die Frage ist natürlich, wohin soll das ganze Geld fließen und was sind auch die besten Technologien, äh, in die investiert werden sollte. Und da sozusagen einfach einen Baustein mit zu präsentieren, äh, über den man Teil von so einer Antwort geben kann, das finde ich halt relativ spannend.
0: Also vor allem das Thema, wo, wo fließt das Geld für Innovationen hin, weil also das, ist das eine ist mehr ist äh, zu sagen, wir brauchen äh, Wandel durch innovation Das andere ist zu schauen, wie viel von unserem tatsächlichen, also was 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 setzen wir denn aktuell gerade an Geld um, um ähm, die Innovationen zu bekommen, die wir haben möchten sozusagen, also um, um eine, eine Richtungsvorgabe zumindest zu setzen und ähm, im, Im Falle von jetzt beispielsweise Impfstoff äh, war das ja auch keine Innovation, die so, also jetzt bei andere Krise, ähm, das, man ist dann ja nicht markttechnisch hingegangen und hat gesehen, da ist ein Riesenbedarf dann dafür da ähm, und hat dann da ordentlich reingebuttert und ähm, ist dann mit was rausgekommen, sondern das sind ja auch ist ja auch was gewesen, was maßgeblich durch staatliche Förderung überhaupt erst rausgekommen ist, also was sonst nie auf die Beine gekommen wäre, weil einfach der Marktsog gar nicht da war und mit einer anderen Krise, dem Klimawandel, wird es ja, oder ist es ist es ja schon im Grunde genauso.
1: Wie gesagt, das war damals alles noch nicht so wirklich im Bereich so grünes Wachstum. Ich glaube, das ist jetzt wirklich erst äh, jetzt ein einfach Feld, was sozusagen sehr stark äh, an Bedeutung gewinnt, so, um einfach zu gucken, wie können sich Länder halt aufstellen, um in den ja doch relativ schnell wachsenden grünen Industrien wettbewerbsfähig zu sein und Produkte herzustellen, die sozusagen die globale Wirtschaft nachfragt. Und das ist halt einfach, glaube ich, auch eine sehr wichtige Thematik in Deutschland halt. Deutschland ist da durchaus auch international führend. Und nichtsdestotrotz ist es halt für viele Länder natürlich auch nicht so leicht, da jetzt, sag ich mal, schnell aufzuholen. Also China hat das jetzt im Bereich Solarindustrie relativ schnell gemacht und mehr oder weniger die ganze deutsche Solarindustrie äh, so ein bisschen den Boden gleich gemacht. Also die haben dadurch sozusagen einfach die die Kosten so schnell so stark gesunken sind, dadurch eine starke Ausweitung der Produktionsmenge. Und es wäre sozusagen gut, wenn man eine ähnliche Entwicklung, wie es zum Beispiel bei der Photovoltaikindustrie, gegeben hat. Also da war es ja auch so, dass am Anfang die Solarzelle mehr Energie in der Herstellung gebraucht hat, als sie über ihre Lebensdauer erzeugt hat. Und heute sozusagen ist sie Also kostet sie wirklich einen Bruchteil dessen, ist halt viel effizienter und ist einfach sozusagen so eine Massenware geworden. Und das ist halt in dem Sinne auch wirklich gut und zu begrüßen. Und diese Art von, genau, du hast ja eben so ein bisschen so Marktzug angesprochen, also es kann ja sowohl von jetzt Endverbrauchern ähm, der Fall sein, als auch von einem Staat. Also einfach zum Beispiel, wenn ein Staat jetzt in seiner Beschaffung viel stärkere, Richtlinien einführt, dafür was für grüne Charakteristika ein Produkt haben muss, damit es vom Staat gekauft werden kann, dann wird dadurch auch schon sehr viel gewonnen und ich glaube halt einfach, dass halt in vielen Entwicklungsländern auch einfach ja, da gibt es halt auch viele Themen, die wichtig sind ne? und und da sind dann von der Thematik wahrscheinlich immer so ein paar andere Themen, die Krokodile, die halt irgendwie näher dran sind. Und ich denke, so, ich weiß nicht, in Deutschland, so zumindest in meiner Wahrnehmung, ist der Klima durchaus schon ein wichtiger Teil äh, unserer nationalen Identität irgendwie. Also wir sind jetzt nicht, weiß nicht, nicht so ein Militärland wie Frankreich oder Großbritannien oder so. Ich habe schon das Gefühl, so die deutsche Energiewende ist ähm, also auch. Parteigrenzen und so, einfach so ein identifikationsstiftendes Narrativ. Ne? Und, ähm, und das ist natürlich in anderen Ländern nicht unbedingt so gegeben. Ne? Also das ist ja so Norwegen angesprochen, das ist ja wirklich sozusagen höheres Einkommen als Norwegen, gibt es fast nicht und denen ist natürlich auch schon seit sehr langer Zeit klar, dass die Ölressourcen endlich sind. Und dementsprechend ähm, haben die sozusagen die ganze Zeit diesen Staatsfonds aufgebaut. Ja, also ich habe sozusagen relativ lange auch rohstoffreiche Länder beraten. Und da ist es halt so, dass naja diese Einsicht in einfach ein Verantwortung, verantwortungsbewussterer Umgang mit äh, Staatsgeldern ist halt manchmal schwierig, besonders wenn, ja, einfach, sagen wir mal, bei der Mittelverwendung auch immer so ein bisschen Schwund ist, ja. Wir haben ja ganz am Anfang so mit Indien ein bisschen angefangen. Die wissen ja auch, dass es einen Klimawandel gibt. Ne? Und nichtsdestotrotz sagen die halt, ähm, auch wir haben irgendwie das Recht, uns kohlenstoffreich zu entwickeln, also mit billiger Energie. Und es ähm, und ist ja nicht so, dass denen nicht die Dynamik vom Klimawandel bewusst wäre. Aber die sagen halt einfach, ich weiß nicht, wie viel ihr schon für die Rente zur Seite gelegt habt. Wisst ihr auch, dass ihr irgendwann mal alt werdet? Vielleicht habt ihr ja auch einen Autounfall irgendwo davor oder so. Weiß ja keiner.
0: Also das Thema Rente kommt jetzt auch wieder hoch. Also ich ich wäre, Schweden ist jetzt nicht ein Land, was äh, 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 grundsätzlich äh, reich an Bodenschätzen ist, so wie Norwegen. Und die haben das Thema Grundrente oder eine eine Art der Grundrente eben schon vor 30, 35 Jahren. Oder das mit mit der alten, alten Bevölkerung und dem Generationenvertrag vor 30, 35 Jahren eben schon gesehen. Und auch dann gelöst, also zumindest ähm, ansatzweise gelöst oder ja, also heutzutage kann man im Grunde nur sagen, wenn da Rentner fast das Doppelte oder das Dreifache von dem kriegen wie hier und dass das eben auch aus einem Riesenteil durch durch staatliche Förderung gekommen ist. Also es wird da, also was die Rente angeht, wird halt total viel verschleppt. Das ist, glaube ich, äh, ich glaube, da sind wir uns einig korrigiere wenn ich mich, wenn ich falsch liege, aber also du es gerade China angesprochen. China wird ja in den Medien gerne mal so als, äh, als Kommunismus bezeichnet. Bedeutet das, der Kommunismus macht uns das mit den inno- in, mit den Innovationen irgendwie vor? Jetzt mit den Erneuerbaren, zumindest den Wachstum von Erneuerbaren?
1: Denn Xiaoping, der ehemalige chinesische Staatspräsident hat, hat äh, mal gesagt, ist egal, ob die Katze schwarz oder weiß ist, solange sie Mäuse fängt. Also China ist ein Land, was viele Facetten von verschiedenen Systemen hat und teilweise sozusagen, klar, sehr stark kompetitiv kapitalistisch, also ich glaube auch so ein bisschen, dadurch, dass die, die Provinzen und die subnationalen Regierungen da alle im starken Wettbewerb miteinander stehen, ist es dann ja, von Staatskapitalismus, aber es ist ein bisschen her, dass ich mich das letzte Mal sozusagen konkret damit beschäftigt, Ich denke, ja, aber nichtsdestotrotz hat der Staat eine starke Steuerungsfunktion und die ist halt durchaus auch äh, stärker als hierzulande zum Beispiel. Also hier so diese ganze Wasserstoffförderung oder vorher halt die Batteriezellenmilliarde war durchaus jetzt nicht unkontrovers, also dass der Staat so stark eingreift in äh, diese Art von, äh, ich sag jetzt mal, missionsorientierter Innovationspolitik, also dass man nicht nur sagt, wir fördern alle Art von Innovationen, sondern wir befördern Innovationen, die besonders wichtig sind. Und das ist halt auch so ein durchaus nicht zu unterschätzender Faktor, dass nämlich, dass der Staat die richtigen Technologien fördert, weil es nämlich so ist, weil sonst, wenn es zum Beispiel einfach ein Konjunkturprogramm gibt oder so und große Unternehmen ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung abschreiben können, kann man davon ausgehen, dass es halt äh, dann zum Beispiel auch sehr starke Innovationen in so vergleichsweise dreckigen Bereichen gibt? Ja, also einfach weil es da zum Beispiel viel mehr Unternehmen mit einer starken Marktkapitalisierung oder so gibt. Ja, also sozusagen, da gibt es Unternehmen, die können die Kredite aufnehmen, die können also die haben vielleicht schon arbeitende Forschungsabteilungen oder so. Äh, und auch, ja, denke ich mal, eine gewisse Lobby ne? und ähm, einfach einen gewissen Einfluss. Und da denke ich schon, dass es halt ähm, richtig und wichtig ist, dass der Staat einfach das ein bisschen versucht, in eine andere Richtung zu steuern. Und da, ähm, ja, und das geht natürlich einfacher in einem Land wie China als äh, in einem föderalen Land mit 16 Bundesländern oder ja, der Europäischen Union. Oder, ähm, da ist das alles ein bisschen schwieriger. Wie das jetzt so von der Nachhaltigkeit äh, aussieht, klar, ich glaube, so im Land wie China das ist es halt so, die sagen so, wir entwickeln uns erstmal und dann schauen wir uns halt soziale und andere Auswirkungen an an. Ja? Also die Chinesen bauen jetzt halt auch ganz viele Kohlekraftwerke wieder. Und der ich meine, ich habe mal so eine Zahl gesehen, dass äh, die hatten dann, glaube ich, irgendwie 8% Wirtschaftswachstum, aber die Schätzung zur Folge waren sozusagen die stärkeren Emissionsbelastungen von Kohlekraftwerken. Ähm, also ja, insbesondere sozusagen dreckige Luft durch Kohlekraftwerke haben so Gesundheitsschäden im Bereich von 9 bis 11 Prozent verursacht. Das heißt, dass das Wirtschaftswachstum sozusagen mehr als erkauft wird durch aber gesundheitliche Schäden. So. klar. Und das ist natürlich was, so. bei sowas hat dann halt irgendein Land irgendwann auch, auch einen eigenen Anreiz da umzusteuern. Ne? Und ich glaube, das ist halt was, was sozusagen auch besser funktioniert, als das große Fass aufzumachen und zu sagen so, Burkina Faso, du musst jetzt eine Politik fahren, um die Welt zu retten und die Leute in Burkina, Burkina Faso sagen jetzt erstmal, uns geht es noch lange nicht so gut wie dem Rest der Welt und dementsprechend ist sozusagen, fangen wir jetzt nicht an, dieses öffentliche Gut zu saubere Luft oder weniger Klimawandel zu erzeugen, sondern wir sind es jetzt erstmal selbst am nächsten, wo man ja aber sagen muss, dass es ja in Deutschland oder vielen anderen Ländern oftmals auch so
3: Man könnte sich natürlich, wenn man sich anguckt, wie ähm, der Pro-Kopf-Fußabdruck zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden ist. Da liegt ja zwischen den Top-10%-Einkommensnehmern und den unter- untersten 10%-Einkommensnehmern liegt ja in ungefähr eine Größenordnung zwischen an ihrem globalen Einfluss. Insofern natürlich ist es mir ein Hohn von Vugina-Phase oder sowas zu verlangen. Äh, könntet ihr vielleicht ein bisschen äh, auf das Klima achten? Wir in Europa machen das nicht. Insofern im Zuge dessen, dass eigentlich die Europäer und die Nordamerikaner und so weiter und so fort, also generell der globale Norden, am meisten der Pflicht ist, wegen am meisten Potenzial und an und für sich auch am meisten, was sie bisher kaputt gemacht haben, Gibt es etwas, was man hier im Land, also wenn man sagt, guckt, hier im Land müsste sich ja eigentlich dann was ändern, wo wir jetzt auch gerade von staatlichen Eingriffen gesprochen haben und ähm, wurde Winter, dass das halt eigentlich so ähm, die meisten deutschen Parteien zumindest ähm, identitätsstiftend sehen, sich um die Klimawandel zu kümmern. Äh, jetzt im äh, großen Wahljahr 2021, siehst du bei den äh, politischen Parteien schon konkrete Forderungen oder Umsetzungen oder zumindest Vorschläge, sich um Green Growth zu kümmern, dort irgendetwas tatsächlich mal äh, aktiv in die Wege zu leiten, oder reden wir hier gerade so ein bisschen im Elfenbeinturm und in der politischen Realität ist noch nichts angekommen?
1: Nee, also Elfenbeinturm überhaupt nicht, also wie gesagt, die Wasserstoffstrategie, das ist ja alles schon beschlossen und ähm, da passiert ja auch viel und klar, ich denke schon, dass sich alle Parteien darüber Gedanken machen, wie das Wirtschaftsmodell der Zukunft aussieht. Erwartbar, glaube ich, in der im politischen Farbspektrum also, dass ähm, über das Ende des Wachstums jetzt im konservativen Lager weniger gesprochen wird, ist, äh, also ist, glaube ich, nicht verwunderlich so. Und ich glaube zum Beispiel, dass so, also ein Bereich, der durchaus sehr gewinnbringend sein könnte, halt, wäre einfach stärker evidenzbasiert zu Politik auch zu machen. Also, dass zum Beispiel Forschung und, und aktive Politikgestaltung ähm, stark miteinander verzahnt wird, ähm, aufeinander da Bezug nehmen und so, da habe ich immer noch mehr das Gefühl, dass das könnte man in Deutschland noch so besser machen. Im Land wie Großbritannien zum Beispiel gefühlt ist das äh, sehr viel stärker verankert und ja, da denke ich schon, das wäre halt im Idealfall auch einfach eine Möglichkeit, um so Ideola- ideologische Lagerkämpfe so ein bisschen zu überbrücken, also einfach weil sich anzuschauen, so was hat denn eigentlich gewirkt? Ja? Was, was für eine Form der Innovationsförderung ähm, wirkt denn am besten? Haben Sie auch viele Leute gefragt, als es mit Corona losging. Und dann gab es eben wenig wirklich sozusagen rigorose Studien mit einer glaubhaften Kontrollgruppe, mit der man dann sagen kann, genau diese Politik hat halt Effekte. XY ist zum Beispiel effektiver als jetzt eine andere oder so. ja, Sodass man halt einfach staatliche Steuergeld nicht mit einer Gießkanne ausschütten muss im Sinne von überall ein bisschen und hoffen wir mal, dass es wirkt, sondern dass es einfach zielgerichteter ausgegeben werden kann. Ich glaube, das wäre halt auch grünes Wachstum auch definiert als einen effizienteren Ressourceneinsatz. Ich glaube, ähm, auch da also, gibt es noch so ein paar Effizienzschätze, die man heben kann im, äh, im Staatshaushalt. Und da habe ich immer das Gefühl, so das äh, ist also eine stärkere Evidenzbasierung. Da ist noch Luft nach oben. Also gab es zum Beispiel mal so die ehemaligen also mehrere Profis, ehemalige Professoren von mir haben das gefordert, so am Verein für Sozialpolitik, so der größte Ökonomenverein in Deutschland zum Beispiel, und gesagt, da müsste man in Deutschland noch mehr tun, weil sozusagen die so wissenschaftliche Methodik einen relativ große Sprünge nach vorne gemacht hat. Und da habe ich das Gefühl, ja, ist in Deutschland manchmal ein bisschen ja, haben wir noch nie gemacht. Also wir evaluieren ja, aber muss man sich so ein bisschen vorstellen. Medikamente im Moment werden rigoros getestet, so, und da gibt es halt nämlich genau diese randomisierten Kontrollstudien, die sagen: So, der einen geben wir das Medikament, der anderen nicht, um dann genau festzustellen, wie es gewirkt hat. Also weiß nicht, ob ihr jetzt ein Medikament schlucken würdet, wo man einfach nur die Leute danach gefragt hat, fühlt sich jetzt gut oder nicht, weil da gibt es sozusagen ganz viele mögliche Fehlerquellen von Subjektivität oder äh, dass die Leute in sozusagen sich selbst selektieren und so. Also wie gesagt, das hat man so die politischen Lager und die präsentieren sich so ihre erwartbaren Meinungen und so. Und, und ich glaube, das kann man einfach noch so ein bisschen besser machen. Also das war letztendlich auch der Grund, warum ich gerade promoviere. Und weil ich denke, dass ja, die Wissenschaft manchmal halt einfach noch bessere Antworten liefern kann und das vielleicht vielen Leuten noch gar nicht so richtig bewusst ist eigentlich. Dass es eben teilweise auch wirklich um sehr angewandte Probleme geht und nicht um irgendwelche Elfenbeinturmdebatten. Also ist ja Duflo, die meinen ähm, Nobelpreis bekommen hat für Wirtschaftswissenschaften 2019, für genau diese randomisierten Kontrollstudien, die die Entwicklungsökonomie stark revolutioniert haben, weil also sie eben genau diese kausalen Analysen von was ist der genaue Effekt von einer, von einer Politik eben sehr trennscharf identifizieren können und darstellen können. Und die hat gesagt, dass Ökonomen eigentlich ja durch Anwendung von solcher Methoden sind wie Klempner. Also indem sie sich genau angucken, wo fließt das Wasser nicht ab ne? oder wo kann man ähm, vielleicht einen Mittelfluss in diesem Sinne noch ein bisschen besser und schneller und effizienter ähm, zum Laufen bringen. So. Und genau, das ist halt äh, so eine Sache, die ich wo ich immer... Ich denke so, da habe ich in Deutschland bisher noch nicht so viel gesehen. Also ja, wenn man vorher bei so einer Institution wie bei der Weltbank arbeitet, da denkt man immer, die ganze Welt tickt so ein bisschen so, dass die ähm, immer erstmal fragen, was gibt es da eigentlich für wissenschaftliche Befunde, was wirkt und was nicht wirkt, weil es da auch immer so um relativ große Summen geht, die da ausgegeben werden. Und genau, und ich, in Deutschland ähm, denke ich, dass, das wäre also eine Sache, die äh, könnte man noch so besser machen. Insbesondere, weil, wie gesagt, am Anfang waren es bei der Milliarden, war es eine Milliarde, jetzt bei Wasserstoff sind es zehn Milliarden. Wer weiß, wann das nächste Konjunkturprogramm kommt in fünf Jahren oder so. Es wäre dann, glaube ich, gut, wenn man dann bessere Evidenz darüber hätte, was, äh, was wirkt und was sozusagen das beste Programm ist. Und die Studien gibt es bis jetzt, glaube ich, noch nicht so richtig.
2: Ich habe noch einen Artikel gefunden, den, an den ich mich nochmal erinnert hatte, dass China auch irgendwie hohe Energienetze baut, also wo sie die Spannung ganz hoch legen und dementsprechend dann sehr weit damit kommen. Und bis 2050 irgendwie die komplette Welt damit zumindest angeschlossen haben wollen, also dass wir von sich aus Strom in die ganze Welt einigermaßen günstig exportieren könnten, was ja dann auch den Effekt hätte, dass man einen Tag-Nacht-Wechsel sozusagen mit abdecken kann, irgendwie Spitzen. Also, insgesamt weniger Energie vielleicht produziert werden müsste für Stoßzeiten, weil sich das einfach insgesamt anders ausgleicht. Aber dann vielleicht ja auch China etwas mehr Atomstrom in die Welt exportiert oder so. Hat die EU auch Bestrebungen, irgendwie europaübergreifend zum Beispiel für mehr grüne Energieerzeugung irgendwie und Austausch, ja Förderung zu betreiben oder irgendwie Konzeptionen irgendwie mit anzusetzen?
1: Ja, klar, also äh, genau. Unser nächstes DECA-Forum am 15.06. Da geht es sozusagen um post aber wir wollen auch die ja, europäischen Politiker einladen, um solche Fragen mitzudiskutieren. Ein wichtiger Punkt beim Thema China und äh, dessen Entwicklungshilfe ist halt, äh, dass zum Beispiel diese chinesische Seidenstraße, das äh, so viel Infrastruktur umfasst, dass sie äh, also das Potenzial hat, mehr oder weniger die Pariser Klimaziele komplett äh, zu kippen. Also einfach die Mengen an Zement, die da produziert werden. Das ist einfach sozusagen extrem relevant und äh, ja auch kritisch sozusagen dafür, wie, wie viel Fortschritt oder gegebenenfalls halt Rückschritt es auch geben kann und das ist halt, ne, wenn man diese Art von, wie gesagt, Wachstum äh, ein bisschen grüner machen kann, wäre glaube ich extrem viel gewonnen und äh, das heißt ja nicht, dass sage ich jetzt mal, jemand äh, ja vielleicht einfach äh, sein CO2-Abdruck in Deutschland ein bisschen, auch ein bisschen reduziert und äh, sehe ich deshalb vielleicht die Wirtschaft ein ganz klein bisschen weniger wächst, hierzulande oder so. Und ich glaube halt deshalb äh, schließen sich diese ganzen Konzepte auch nicht so richtig aus. Also ich glaube, das ist immer so die Frage, ne? Über wen redet man, also über welches Land redet man und was kann man halt auch von Vereinen, äh, also verschiedenen Parteien so fordern. Sage ich jetzt mal in einem Entwicklungsland oder in Deutschland oder ja
0: viel Spaß beim nächsten und viel Erfolg beim nächsten äh, DKP Forum. Super. Ja, äh,
1: hat Spaß gemacht. Vielen Dank und äh, genau. Äh, bitte verlinkt uns, ja, weil äh, es sind sozusagen Online Events, jeder kann teilnehmen und äh, wir ist extrem viel Arbeit, dass wir die wir reinstecken, um gute Rednerinnen und Redner zu bekommen und ähm, genau, das Ganze dann quasi auch relativ leicht verständlich zu vermitteln und Genau, wir freuen uns über jeden, der kommt und vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte.
2: Ja, ich habe es auf jeden Fall das letzte Mal beim Event auch mit äh, ich dabei gewesen. Fand es auch irgendwie sehr äh, informativ, auf jeden Fall und hochqualitativ. Ähm, genau, man kann das Ganze sich auf jeden Fall mit anmelden, nochmal auf dk.world. Ne? Ansonsten gibt es das auf jeden Fall bei uns nochmal mit in den Shownotes. Äh, das genaue Datum war jetzt von genau?
1: 15.06. und danach 29. Also am Dienstag jeweils.
2: So in der Mittagspause, ne? Oder?
1: Nee, genau. Das erste war in der Mittagspause, aber jetzt machen wir es abends. Ich weiß ich glaube 17 bis 18, 15.
3: Auch eine deutlich bessere Zeit für die Leute, die halt ähm nicht wirklich eine, eine Stunde in der Mittagsprose Zeit haben, zu sagen, ah, ich äh, schaue mal diesen hochinteressanten Vorträge an. Weil sie sind auch wirklich gut. Also an alle Zuhörer äh, klickt ruhig auf den Link in die Show Shownotes, wenn ihr diese Sachen nochmal in einem deutlich besser strukturierten und äh, deutlich mehr tiefgängigeren Format sehen wollt als ein Interview. Von drei Leuten, die keine Ahnung von dem Thema haben und einem Experten.
2: Genau, sowohl das, also irgendwie meldet euch gerne zum Event an irgendwie und teilt es im Zweifelsfall auch gerne, wenn ihr denkt, dass es nochmal für andere interessant sein konnte, dasselbe gilt natürlich auch für unseren eigenen Podcast, wenn ihr das Gefühl habt, dass die Folge interessant war und die auch für andere interessant sein könnte, dann teilt sie auch gerne nochmal, grundsätzlich kriegen wir so auch eine größere Hörerschaft.
0: Der schlechte Humor wird nicht kritisiert, der ist Teil vom Programm, da da sind wir taub für. Ein bisschen Sarkasmus und Zynismus gehört beim Thema mit dazu. (lacht)
3: Ja, äh, der, der Humor ist absichtlich so schlecht als Symbol dafür, wie schlecht unsere Zukunft ist im Zuge der
2: Klimakrise. Also schwarzer Humor, ja. Tief zynischer.
0: Gut, dann noch ein herzliches Dankeschön an äh, Vodafone, Telekom und Co., dass sie uns dieses äh, Treffen ermöglicht, ermöglicht haben. Und, ähm, Oder auch nicht. ja <lacht> Vorerst einen weiteren schönen heißen Sommer und äh, danke fürs Zuhören. Super, vielen Dank. Schönen Abend euch.
1: wir.